0: Servus und willkommen bei Started Up. Ich bin Dommi und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Servus und willkommen bei Started Up. Heute zu Gast ist Dr. Maximilian Bock. Maximilian studierte Physik und Philosophie am King's College in London. Nach seiner Promotion an der University of Cambridge arbeitete er als Forscher für Materialinnovation. Anschließend entschloss er sich, zwei Startups im Tech-for-Good-Bereich mit Schwerpunkt auf Schwellenländer zu gründen. Heute ist er Investmentmanager beim Hightech-Gründerfonds, wo er hauptsächlich Unternehmen fördert, die den Grundstein für die Quantentechnologie, die Zukunft der Arbeit und die Ressourceneffizienz legen werden. Servus Maximilian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Wirklich ich bin toll. wirklich sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, weil du weitreichende Einblicke in die Gründerszene bieten kannst. Einerseits von der Startup-Szene, andererseits auch von der Investoren-Szene. Daher bin ich da auch wirklich sehr dankbar. Wenn man jetzt erstmal durch dein LinkedIn geht, da sieht man sehr viele Stationen und man kann auch ganze dreimal auf mehr Erfahrungen Anzeigen klicken. Das heißt, da sind sehr viele Stationen. Magst du dich vielleicht mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Lebenslauf ist durchwachsen, kann man sagen. Ich bin in Deutschland geboren, habe sozusagen ein Jahr schullich hier miterlebt, bevor ich dann nach England gezogen bin dann nach Österreich und dann für das Studium zurück nach England. Da habe ich auch die meiste Zeit verbracht bis hin zur Promotion in Physik an der Universität von Cambridge. war dann fünf Jahre weiterhin tätig als Postdoktorand im Bereich Materialforschung und im Zusammenhang von nachhaltigen Baukonstruktionsweisen. Kam da auch viel um die Welt, äh, Projekte mit der UN wie auch ähm, mit verschiedenen äh, Organisationen, die in Slums und anderen Bereichen, halt in Südamerika, Indien, wie auch Afrika gearbeitet haben. Und habe mich dann äh, danach selbstständig gemacht, zwei Unternehmen gegründet. Das erste ein, äh, aus einem Projekt heraus, wo wir mit Schulen in Indien gearbeitet haben, um äh, sozusagen den Raspberry Pi Computer als günstige Variante, um digitales Lernen einzuführen, äh, gebracht haben. Und das Zweite war eine Plattform für den informalen Markt, wo wir halt äh, Dienstleister in Kenia zum Beispiel vernetzt haben mit Privatpersonen und dieses Vertrauen aufgebaut haben, indem wir gezeigt haben, welche gemeinsamen sozialen Kontakte sie halt haben. Sprich, äh, wenn deine Mutter schon mal diesen Dienstleister oder Handwerker beauftragt hat, dann hast du ein besseres Gefühl, die anzurufen, als wenn du die noch nie kanntest. Die ganze Erfahrung hat mich sehr geprägt. Ich habe viele Startups äh, am Anfang eher als freundschaftlicher Dienst und dann später eher professionell begleitet und unterstützt als Mentor. Und äh, habe dann 2019 den Beschluss gemacht, dann auch als Investor einzusteigen. Und bin dann beim HTGF als Investmentmanager bei, äh, dazugekommen und arbeite seitdem äh, hier in Deutschland primär im Industriebereich. Und äh, zu allen möglichen Themen von Agrartechnologien zu Quanten bis hin zu ähm, Großspeicheranlagen, solar äh, Businessmodelle die halt die Energiewende beschleunigen. Und es ist halt super spannend und ich finde das toll, dass ich heute hier dabei sein kann und vielleicht äh, den einen oder anderen noch bei deren Reise unterstützen kann.
0: Ja, mega, mega interessant. Ähm, du hast deine akademische Laufbahn ganz kurz angesprochen. Ähm, da mhm. möchte ich vielleicht nochmal zurückgehen. Wie kam es damals mhm. zum Physikstudium und, ähm, ja, und warum auch London als Universität mhm. dann? Genau, also ich, ich bin ja
1: zur Universität King's College London gegangen. Damals war es so, ich habe die Schule frisch äh, hinter mir gehabt und mir überlegt, was möchte ich studieren und habe es nicht gewusst. Also die meisten hatten da schon die Ideen, äh, Medizin, Jura und BWL. Das war jetzt bei mir nicht so ganz der Fall. Und ich habe mir gedacht, Physik und Philosophie ist so ein Grundstein in, fürs Leben. Einmal in Naturwissenschaften und das andere in Geisteswissenschaften. Und dann habe ich herausgefunden, dass die Universität in London halt einer der wenigen waren, die das als Bachelorprogramm programm kombiniert angeboten haben. Dort beworben und es hat dann geklappt. Äh, Im zweiten, dritten Jahr... Äh, Gab es dann eine Möglichkeit, äh, ein Auslandsjahr nach Chicago zu machen und da auf dem Family Lab zu arbeiten? Und die Möglichkeit war halt sehr charmant und da war das halt in Kombination mehr auf Physik orientiert, worauf während meines Studiums die Noten deutlich besser waren als in Philosophie. Lustigerweise in der Schulzeit war es genau umgekehrt. Und, äh, und so kam, habe ich dann mich immer weiter äh, vertieft in das Ganze, bis hin zum Doktorat in Nanotechnologie. Und da auch äh, in super coole Laborgegenden äh, in cambridge dann gearbeitet. Ähm, dann aber gemerkt, dass ich gerne auch äh, sozusagen äh, primär außerhalb des Labors in Zukunft arbeiten möchte. Also PhD-Genossen, super nerdy im geeky. Aber danach gesagt, okay, ich möchte äh, mehr im Impact-Bereich arbeiten und habe dann dieses Postdoc in Materialforschung, wo Teil meines physikalischen Wissens mitgenommen wurde aber auch Großteil Projektmanagement und äh, nachhaltige Projekte in den Entwicklungsländern als Fokus stand. Das fand ich halt sehr charmant.
0: Okay, und du hattest dann noch keinen Kontakt irgendwie zu Startups oder so während der Zeit. Auch dein Umfeld war jetzt ähm, eher in der Technologie vertieft, eher in der äh, Theorie vertieft und die Praxis hat da so ein wenig gefehlt, würdest du sagen? Oder ähm, warst ja, da war schon in Kontakt mit Startups oder Ähnliches?
1: Sagen wir mal so, meinen ersten Startup-Wettbewerb, den ich mitgemacht habe, war 2010. Das war noch zwei Jahre, nachdem ich das Physikstudium angefangen habe. Ähm, damals, muss ich sagen, waren für mich Konzepte wie Entrepreneur und Startup eher fremd, äh, wenn nicht ganz außerirdisch. Und äh, wir haben, das war einfach so ein Wettbewerb, was, was für Ideen hat man zu der Technologie, woran man gerade arbeitet, die eventuell in der Industrie interessant sein könnte, beziehungsweise in der Marktwirtschaft. Und da war das Idee, die Idee, die wir vorgestellt haben mit so einem kleinen Team, zwei Freunde von mir, die auch zeitgleich äh, studiert hatten, äh, eine Art äh, Schutzhülle für Smartphones gegen Sonnenradiationsstrahlungen über Nanotubes. Äh, komplett weit hergeholt, äh, aber äh, das Ganze hat uns dann in so einen Wettbewerb reingebracht, dann auch äh, interessanterweise am äh, Englisch-Chinesischen Wettbewerb, wo die Startups-Teams in China und in England äh, dann bis zum Finale dann auch zusammengebracht wurden. Äh, und so kam ich halt zum ersten Mal in Berührungspunkten mit solchen Sachen. Cambridge hat dann parallel in dem gleichen Zeitraum, wo ich dann den Postdoc angefangen habe eine neue Prämisse in den Raum gestellt, nämlich äh, als Uni-Postdoktorand kriegst du im Durchschnitt 80% Prozent der Fälle keine, äh, sagen wir mal, Professur, weil es einfach nicht genügend Professorenstellen gibt. Jetzt kannst du klassischerweise in die Industrie gehen, aber was Cambridge sich gedacht hat, ist, wir könnten Entrepreneurship fördern und äh, haben dann allmöglichen Programme angeboten, so am Abends äh, so äh, erfahrene äh, ja, Entrepreneurs haben dann präsentiert, wie deren Erfahrungen war, wie sie den Einstieg geschafft haben. Weiters gab es mehrere Wettbewerbe, die wir auch damals dann gewonnen hatten äh, für Ideen. Und so war das so ein schleichender Übergang, äh, wo ich dann auch die letzten zwei Jahre, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, bei einem mittelständigen Unternehmen äh, als Projektleiter beworben habe, um dort zu sehen, wie das war, die Phase kurz nachdem man aus der Garage rauskommt. Wie sieht das aus? Wie strukturiert man das Personal? Die sind da von 50 bis 150 Leute angewachsen. Also super spannende Zeit. Und da konnte ich halt auch sehr viel mitnehmen, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und parallel habe ich dann auch ein MBA gemacht, um mal ganz auf sicher zu gehen, dass ich auch auf der Business-Schiene jetzt Kompetenzen aufbaue, um eine Firma da in die richtige Richtung zu schieben.
0: Ja, das ist sehr interessant zu hören, dass Cambridge da so diesen Schritt ermöglicht hat auch und äh, diesen, mhm. diese, diesen Part von Entrepreneurship damit eingebracht hat. Das, würdest du sagen, das fehlt auch so ein bisschen in Deutschland?
1: Also ich aktuell betreue ich äh, als HTGF-Repräsentant äh, die RBTA Aachen, bin deren Ansprechpartner. Und die machen enorm viel. Also die sind wirklich vergleichbar mit dem, was ich damals in Cambridge erlebt habe. Was ich rückschauend sehr geschätzt habe in Cambridge, ist, dass es so eine Art Ökosystem war, wo sehr erfahrene Business-Leute gerne auch sich eine Stunde Zeit genommen haben für junge Teams, junge Gründer und denen vieles erklärt und beigebracht haben. Also da war zum Beispiel ein VC, generell arbeitet viel in Cambridge, hat schnell gemerkt, dass die Phase, wo wir drin waren, viel zu früh war. hat sich aber trotzdem die volle Stunde Zeit genommen, mir die ganzen äh, Finanzierungsstrukturen zu erklären. Und das war halt sehr prägend. Und das ist wirklich so ein Ökosystem gewesen, wo sehr viel Zeit äh, spendiert wurde an, äh, an junge Gründer, was ich, äh, glaube ich, noch nicht in diesem Ausmaß in Deutschland gesehen habe, gerade weil wir gar nicht so eine... Ich fast schon elitäre Kultur haben, sondern vielmehr egalitär sind, dementsprechend äh, ist es schwieriger.
0: Und du schreibst auch in deinem LinkedIn, dass es einen Moment gab, wo du dir dann gedacht hast, dass du selbst etwas bewegen möchtest und etwas verändern möchtest in der Welt. Und mhm. da würde mich dann auch interessieren, erstmal, wann war dieser Moment? Und du hast dich ja auch nicht für die Industrieseite damals nach Cambridge entschieden, sondern eher für dieses Entrepreneurship. Was hat dich dazu bewegt?
1: Genau. Ähm, das, der Schritt kam, also ich, ich kann es sogar fast auf den Tag genau beschreiben, ähm, mit der grundsätzlichen Überlegung: ähm, Werden wir äh, so als Parallelprojekt jemals damit Erfolg haben, bzw. Impact? Und die, die, nachdem wir das zwei Jahre, also das zweite Unternehmen aufgebaut haben, als Seitenprojekt zu meiner Hauptarbeit und allen möglichen anderen und auch mit anderen äh, Teammitgliedern, die ähnlich, äh, sozusagen in einer ähnlichen Situation war, kam halt diese grundsätzliche Frage, äh, also jetzt oder nie im Grunde. Und da habe ich halt gesagt, okay, also, äh, und auch in, in Bezug auf mein Leben, also ich war damals äh, also noch, äh, Mitte 20, auch die Überlegung, okay, äh, wann möchte ich sowas in meinem Leben machen? Und dann habe ich mir gedacht, also am besten, bevor ich äh, sozusagen in die Industrie reingegangen bin und da fünf Jahre oder zehn Jahre gearbeitet habe, weil dann so ein Absprung ist nochmal schwieriger als jetzt äh, in diesem Moment. Oh, und wie gesagt, habe mir dann zwei Jahre genommen, wo ich gesagt habe, also auf jeden Fall zwei Jahre, probiere es so weit es geht. Und wenn es äh, besser läuft, dann halt so lange, wie es halt geht. Mhm. Und das war halt der Moment, wo ich dann gesagt habe, also, da Vollzeit reinzuspringen und habe dann äh, das nächste halbe Jahr alles vorbereitet dafür und dann mich halt selbstständig gemacht.
0: Ja, und du hast diesen Sprung auch als ähm, richtiger Techn Techniker quasi gemacht. Also du warst gar nicht auf dieser Business-Seite damals unterwegs. Ähm, was würdest du da jetzt Studenten, die vielleicht auch Physik studieren oder Informatik, die jetzt nicht wirklich mit diesen Business-Gedanken ähm, ja, durchs Studium gehen, was würdest du denen empfehlen, wie sie diesen Schritt gehen könnten? Mhm.
1: Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan, äh, Kompetenzen sich als Co-Founders dazuzuholen. Also ich habe es auch damals, zwar hatte ich sehr, sehr starke technologische Kompetenzen, aber ich habe mir trotzdem einen externen CTO dazugeholt, weil es schnell klar wurde, ich konnte nicht äh, als Führungskapazität dienen, während ich zeitgleich codiere und andere so eher produkttiefe äh, Entscheidungen treffen musste täglich. Ähm, das... Also für Gründer, die wirklich sehr technologisch ausgelastet sind, schaue einfach in den Spiegel. Wo, wo macht es bei dir am meisten Spaß? Und bei mir war es immer so, ist, auf der strategischen Ebene hat es am meisten Spaß gemacht. Das ist auch ein großer Grund gewesen, warum ich dann äh, den Sprung ins Investment Management gemacht habe, wo ich halt mit sehr vielen Teams auf strategischer Ebene arbeiten kann und so einen deutlich größeren Mehrwert habe, als wenn ich nur in einem äh, Projekt fokussiert wäre. Und da auch sehr operativ tätig. Also, das ist so eine ehrliche Frage, die man hat sich stellen muss, auch egal wie schön der Glanz von CEO und was auch immer sein mag. Und das andere ist, wir haben alle unser Unternehmen so gegründet, dass wir gesagt haben: Wenn es jemand deutlich Besseren gibt, dann entweder verbündeln wir uns mit denen oder wir übergeben denen das sozusagen. Aber wir assoziieren unseren Ego jetzt nicht mit der Firma. Und äh, diese Offenheit hat dann wirklich dazu geführt, dass wir leicht mit vielen Partnerschaften schließen konnten, äh, offen mit unseren Ideen sprechen konnten und halt also alles besser und leichter machen konnten. Das würde ich eher äh, hier sozusagen empfehlen für die nächste
0: Generation von Gründern,
1: äh, das sozusagen äh, offen anzugehen.
0: Das heißt, dass man da auch vielleicht nicht so businessgetrieben an die Sache rangeht, um Hauptsache Kohle zu schöffeln, sondern dass man auch wirklich lösungsorientiert und schaut und wirklich auch ehrlich reflektiert, ob man da jetzt ähm, das Beste für das Unternehmen tun kann oder eben nicht. Genau. Und, und was würdest du dann empfehlen, wenn man noch gar nicht, ein, wenn man überhaupt noch keine Idee hat? Ähm, und ich würde jetzt mal behaupten oder ähm, es scheint logisch zu sein, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen Physik-Background hat, dass man da vom Produkt her schon mal eher Ideen hat, auch vielleicht durch Studium, weil man da an Projekten arbeitet ähm, und so dann quasi zu einer Gründung kommt. Ähm, aber was würdest du da dann eben empfehlen, was für ein Mindset braucht man da, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier dieses Projekt, äh, wie kann man das dann letztendlich vielleicht auch kommerzialisieren?
1: Also meine Erfahrung auch äh, und äh, Observation von anderen Gründern war immer so, dass sie auf Tolle Ideen gestolpert sind. Das war nicht so, dass sie sich hingesetzt haben und gesagt haben, wir möchten jetzt eine tolle Idee schaffen, sondern eher, dass sie was hatten, es nicht so ganz richtig einordnen und dann durch irgendwelche Gespräche oder potenzielle Co-Founders dann gesehen haben, ah, in diesem Kontext könnte das ja richtig eine zündende Idee sein. Das war immer so. Deswegen... Und ich fand das immer komisch, dass Leute gerne Gründer sein wollten, einfach weil sie Gründer sein wollten, ohne eine Idee zu haben. Das fand ich auch immer komisch. Und die hatten auch immer sehr komische Ideen. Also da war so Tattoos mit deinen Initialen dran äh, auf ähm, irgendwelche Güter oder Handys, die du halt hast und so weiter. Also so Sachen, wo du denkst, eigentlich entweder gibt es das schon oder ich sehe überhaupt nicht den Mehrwert darin. Mhm. Äh, es stimmt schon, dass gerade Leute, die in sehr tiefen technologischen Zweigen sind, äh, sich sozusagen leichter tun, so fundierte Ideen zu entwickeln, also wirklich grundsätzlich neue Ideen und Ansätze, als Leute, die halt keinen technischen Hintergrund haben. Nichtsdestotrotz äh, ist halt die Falle sehr groß, dass man meint, man hat etwas Wichtiges äh, entdeckt oder gefunden. Und deshalb meine ich, dass eher dieses auf eine zündende Idee zu stolpern, als jetzt das zu programmieren, weil, ich glaube, durch externe Bewertung und Gespräche kannst du dann bewerten, wie gut oder wie interessant eine Idee ist. Da zum Beispiel hier, um den Punkt ein bisschen auszubauen, beim HTGF setzen wir sehr viel Wert auf diesen Product Market Fit, wo wir sagen, im Grunde, bevor du etwas baust, Sprecht man mit dem Kunden und fragt man wirklich, die, welche Probleme sie tatsächlich haben in dieser äh, Richtung und wie sie das Ak Problem aktuell lösen. Und in den meisten Fällen stellt sich halt heraus, dass sie äh, zwar sagen, dass das eine schöne Lösung ist, aber das nicht als Problem ihrerseits wahrnehmen und dafür auch nie Geld in die Hand nehmen würden. Und das sind so Sachen, die äh, technische Teams eventuell manchmal vergessen, weil die, weil die Lösung so cool ist. Äh, und weil wir... Im Grunde, ich mit einem Schloss so viel lieber etwas arbeiten und das aufbauen, als äh, zu hinterfragen, ob wir es überhaupt tun sollten. Und das ist so, Grundland-Mindset ist ja eher so äh, Doing als jetzt Fragen und eher Regeln zu brechen als äh, Konformität zu erlangen. Und da ist es halt wichtig, so ein gutes Mittelmaß zu finden.
0: Mhm. Du hast eben auch gerade erwähnt, dass man eher schauen sollte, dass man in Ideen reinstolpert. Ähm. Da würde mich interessieren, wie bist du damals in, dein, in deine erste Idee eingestolpert, also da, wo du dann letztendlich auch dein Startup gegründet hast, dein erstes? Ja, also
1: äh, die Geschichte ist wirklich keine Geschichte, sondern ist so passiert. Ich hatte einen Raspberry Pi Computer auf meinem Tisch liegen und äh, mein äh, sozusagen, also ich weiß nicht, Kollege könnte man sagen, aber äh, im Universitätsspektrum sind man weniger solche Begriffe. Auf jeden Fall, der hat das auf dem Tisch gesehen und gesagt, könnten wir das nicht in Schulen in Indien äh, als äh, sozusagen Erziehungsmantre, äh, also äh, Tool einsetzen? Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und dann haben wir. Äh, so einen Workshop mit ein paar Kindern aus der Nachbarschaft, wo die, also die, 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 die Eltern halt kannten durch das Studium, gefragt, ob sie uns ihre Kinder für so Nachmittag leihen, haben sie dann gemacht und da haben wir so einen Workshop durchgenommen, ohne dass weder er noch ich Pädagoge sind und was anderes und einfach nur diese Geräte herausgestellt mal sehen, wie das so abläuft. Das Ganze war wirklich mäßig schlecht, <lacht> die Resultate. <lacht> Aber äh, nichtdestotrotz äh, und deshalb haben wir dann gesagt, okay, vielleicht sollten wir das erstmal so erfragen. Wir fliegen nach Indien, reden mit den Schulen und sehen, wie das geht. Der Ansatz gefiel mir aber nicht und dann habe ich gesagt, nee, lass uns die einfach gleich mitnehmen und das gleiche nochmal machen. Wahrscheinlich sind die Resultate anders. Hat sich dann auch rausgestellt, dass sie ganz anders waren, weil diese Kinder noch nie Zugang hatten zu Technik und Elektronik und äh, und wir konnten ohne wirklich selber Pädagogen zu sein. Also Pädagogik war halt nebenbei. Man hat äh, hier und da ein paar Klassen unterrichtet oder Supervisions gemacht und ähnliches, aber bei weitem kein Pädagogikstudium hinter uns gehabt. Und wir haben ein, äh, eine Formel äh, gefunden, wo wir Kindern innerhalb von drei äh, Tagen den gleichen Stoffmaterial äh, beibringen konnten, wie diese das aktuell über zwei Jahre gemacht haben. Und das war wirklich Glück. Also ich würde sagen, mehr Zufall als alles andere. Und der Clou bei der ganzen Sache war halt, nicht zu unterrichten. Also wirklich einfach den das, so eine Challenge aufzusetzen und nicht, nicht, nicht einmal die Antwort vorwegzugeben oder zu wissen und einfach zu, die Entscheidung walten zu lassen. Und das lief halt also so wunderbar, dass wir das von einer Schule zur nächsten platziert haben und dann sogar weltweit agiert haben. Schlussendlich waren wir in Mosambik, in Uganda und auch in Kenia. Und äh, Projekte haben auch gestartet in Argentinien und äh, Kolumbien. Also, und, und das Modell war auch wiederum Zufall, wie wir das aufgebaut haben, wo halt Studenten äh, ihre Zeit angeboten haben, zwei Wochen in solche Länder zu fliegen, selber die Kosten tragen für den Flug, aber die Schulen dann die Kosten vor Ort getragen haben, Hosting, äh, Essen und so weiter, weil es halt lokal für die einfach war. Und äh, die Kinder konnten halt wirklich so ein Erziehungsprogramm dann durchmachen.
0: Okay, sehr cool und auch mega besonders. Und ich stelle mir jetzt die Frage, wie läuft jetzt euer Alltag da in diesem Startup ab? Also für dich auch als Gründer, was sind da derzeit deine Tätigkeiten?
1: Also ich, ich bin auch offiziell da ausgestiegen, äh, wegen meinem zweiten Startup. Ganz klar, weil ich da gesagt habe, also auch wiederum, wenn jetzt, äh, wann dann? Und dass ich mich halt Vollzeit committen muss, damit ich das wirklich zum Erfolg bringe. Und das haben wir dann weiterhin als ein äh, Grunde NGO-Projekt geleitet, weil wir auch gemerkt haben, dass wir da jetzt nicht äh, so eine Cash-Cow gefunden haben. Also wir arbeiten in Entwicklungsländern im Erziehungsbereich. Da kannst du Glück haben, wenn du es überhaupt finanziell tragen kannst. Aber das war uns auch nicht das Wichtige an dem Ganzen, sondern wir wollten wirklich mit Montagno halt äh, diese Möglichkeit erschaffen. Und äh, die Projekte sind, wie gesagt, auch heute noch im Laufen, weil wir das auch noch so strukturiert haben, dass die Schulen halt unabhängig von uns dann noch damit weitermachen können. Äh, und das Lustige war, das Schwierigste an dem Ganzen war, die Lehrer dazu zu bringen, äh, sich mit Technologie auseinanderzusetzen. Der sogenannte IT-Lehrer konnte auch nicht einen Computer bedienen. <lacht> und äh, deshalb, also das war eigentlich die Krux an der ganzen Sache. Und ja, wie gesagt, also ich bin dann, also ich habe dann auch einen Cut gemacht. Äh, zwar hier und da helfe ich noch aus, aber das Ganze läuft dann äh, ohne mich weiter. Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man für sich selber auch einen Cut findet, weil man kann nicht äh, überall äh, sozusagen gleichzeitig tätig sein.
0: Würdest du sagen, dass es vielleicht auch ein bisschen charakterbedingt ist, weil du einfach gerne oder sehr neugierig bist und gerne auch verschiedene Sachen anschaust? Das auf jeden das aber... Fall.
1: Auf jeden Fall. Also klar, meine Formel funktioniert am besten für mich. Also das immer mit Vorbehalt genießen, was ich äh, sozusagen empfehle. Aber äh, und ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der gerne sich neuen Herausforderungen setzt.
0: Okay, jetzt vielleicht nochmal um deine akademische Laufbahn mit deinem Startup-Dasein oder Gründer-Dasein zu verknüpfen, was würdest du sagen, hast du aus deinem Studium ähm, mitnehmen können für deine Gründung dann letztendlich? Also was war so vielleicht ein Skill, äh, den du da besonders gebraucht hast?
1: Also du sagst es schon richtig, es sind wirklich Skills, die man mitnimmt, gerade wenn man nicht in dem gleichen Fachbereich gründet. Es gibt ja einige Teams, die nehmen wirklich das Doktorat oder Masterprojekt als Vorlage. Äh, ich muss sagen, gerade als Physiker wird man ja trainiert äh, Problemlösungen in Situationen, wo es noch keine Lösungsansätze überhaupt gibt. Äh, und äh, das hat, sagen wir mal so, einerseits äh, ein Skill an sich, äh, konstruktives und äh, kritisches Denken halt mitgebracht, andererseits auch eine gewisse, äh, wie sagen wir da, äh, nicht Kulanz, aber äh, Offenheit ist auch ein falsches Wort, aber eine Gelassenheit, uh, unlösbare Probleme anzugehen. Und ich glaube, das hilft halt gerade im Gründertum, weil man meistens ja was macht, was bis jetzt noch nicht gemacht wurde und uh, auf eine Art und Weise, die auch neu ist. Und uh, da so eine gewisse Gelassenheit zu haben, ist halt wichtig. Und ich glaube, das nehmen halt sehr viele uh, Studiengänge mit auf, gerade technische, die halt immer ihr, wieder ihre Studenten damit fordern. Also sagen, also hier ein neuer Bereich, das ist jetzt kein auswendig lernen oder schon begangene Schritte gehen, sondern was Neues halt machen. Ähm, was ich aber außerhalb von dem Ganzen, also auch Studium gelernt habe, nämlich war eine Zeit lang an der Bank auch, habe dort gearbeitet und äh, da lernst du in den ersten drei Monaten so gut Excel wie sonst nirgendwo. Also ich habe ja Physik studiert, Matlab und alles Mögliche, aber äh, die Excel-Skills kann ich wirklich nur der Bank verdanken. Und das sind, das ist ein gut, das bleibt immer. Also das kann ich jedem empfehlen, also VBA-Tief Excel zu verstehen. Und das sind so auch
0: wiederum sehr, sehr praktische Skills, die
1: bleiben halt im Leben lang.
0: Ja, cool. Was würdest du dann sagen, hättest du vielleicht damals schon anders gemacht, jetzt für dein Gründerdasein?
1: Also was halt eine schwere Lernkurve ist für die Gründer ist, in welchem Stadium man eigentlich ist. Es geistert ja viele um die Gegner, also andere Teams, welche Bewertungen die haben, wie viele Gelder sie sammeln, dann auch, was man alles schon haben muss, bevor man mit einem Investor redet, beziehungsweise was man gar nicht braucht. Also da ist die Bandspalte sehr groß, wo Leute sagen, ich habe jetzt nur mal eine Idee und dafür möchte ich schon Geld. Zu anderen Leuten, ich habe jetzt mehrere Umsätze schon generiert, kann ich jetzt endlich Geld bekommen sozusagen. Und äh, das Schwierige da ist dann äh, die eigene Planung. Also du, du, du hast ja limitierte Ressourcen, wenn du überhaupt selber Geldreserven hast. Und da, wie du die am besten einsetzt äh, und wie du die am meisten Zeit kaufst und äh, sozusagen rückschauend, könnte ich sagen, da gibt es einige Sachen, die hätte ich besser machen können mit dem Wissen, was ich heute habe. Also, ich bin ein, ich glaube, ich würde das auf jeden Fall unterstreichen, dass das zweite oder dritte Startup deutlich einfacher und erfolgsversprechender sein wird als das erste. Und deshalb würde ich das gar nicht so schwer nehmen, wenn ein Gründer zu mir kommt und sagt, das ist jetzt schon sein drittes Startup, sondern fast eher als das als Erleichterung sehen, weil dann weiß ich, dass er schon viel Kummer und äh, Schmerzen hinter sich hatte. Und auch gut einordnen kann, wie, wo er wirklich jetzt ist. Und äh, dementsprechend, äh, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt war halt auch, äh, was heißt wirklich Ja und was heißt Nein, wenn man mit Investoren zum Beispiel jetzt redet. Ähm, und äh, man kriegt ja 90 Prozent der Zeit die Antwort, man ist zu früh. Äh, und dann will man klug sein und man fragt nochmal nach, was wäre denn der richtige Zeitpunkt? Dann kriegt man irgend so eine Vorgabe, Erfüllt sie dann und dann ist man aber immer noch zu früh. Und äh, da fand ich die Regel, die ich in Silicon Valley aufgeschnappt habe, weil wir hatten damals einen Preis von der Uni gewonnen, die haben uns dann alle vier Wochen nach Silicon Valley geschickt, zu Google, Facebook und überall rumgezeigt. War halt super Erfahrung. Ähm, aber, und da hat ein Team uns gesagt, also es gibt diese 15-Minuten-Regel, wenn du auch gerade mit Business Angels redest, wenn die von sich aus nicht in den ersten 15 Minuten sagen, ich möchte investieren, bedanke dich und okay. geh, es bringt nichts. Jede weitere Stunde ist verlorene Zeit. Ich dachte in Europa, weil in Europa ist es halt Fundraising deutlich zäher, dass die Regel halt eher eine Stunde bis auf den Tag erweitert werden sollte. Aber es hat sich dann auch herausgestellt, dass die Regel eigentlich fast eins zu eins anwendbar ist. Also das wäre auch so eine Empfehlung für junge Gründer, die jetzt gerade auch mit ihrer Idee rausgehen und sagen, jetzt möchten wir gerne Business Angels gewinnen. 15-Minuten-Regel ist eine gute Regel.
0: Okay, cool. Jetzt vielleicht für das letzte Drittel äh, wollte ich noch deine Investorenseite ansprechen. Da würde mich interessieren, wie kam es dazu, dass du die Seiten quasi gewechselt hast? Also einmal vom Gründer auf die andere Seite.
1: Also das war eine mehrgleistige Entscheidung. Die, der erste Teil war, dass wir mit unserem Startup, äh, sozusagen bestätigen konnten, dass wir keinen Product-Market-Fit haben. Also, dass nach drei Jahren Arbeit mit verschiedenen Kunden und da äh, richtig Erfolge gehabt haben, wir haben ein Netzwerk von 100.000 äh, Kontakten gehabt und alles, aber wir haben dann äh, schlussendlich gemerkt, dass wir dann nicht diese Skalierung hinkriegen werden, wie wir das versprochen hatten. Und es war halt die Frage, ob wir den ganzen Markt dann verlassen, also der informale Markt äh, für Networking und dann halt eventuell in einer Branche reinschreiben wie äh, Fracht, äh, Logistik und so Sachen, wo unsere Idee auch relevant ist. Das haben wir noch ein bisschen ausgemerzt, aber auch gesehen, dass es halt mäßig erfolgreich ist und da sozusagen auch gesagt haben, okay, jetzt eigentlich sollten wir hier die Cut machen. Also auch ein exit point für uns zu sagen, es hat halt nicht geklappt. Äh, weiters auf persönlicher Ebene, zu dem Zeitpunkt äh, war ich gerade Vater geworden, und hatte sozusagen auch von den Ausgaben her halt nicht mehr nur mich zu bedenken, sondern auch eine ganze Familie. Das war dann auch der Sprung zu sagen, okay, welche Jobmöglichkeiten gibt es? Und das, der dritte Punkt war, dass ich parallel dazu für die Weltbank als Mentor agiert habe und die Erfahrung sehr geschätzt habe, aber gemerkt habe, wenn du Mentor ohne Geld bist, also ohne selber gleichzeitig ein Investor zu sein, ist es halt sehr beschaulich, was du alles mit dem Team machen kannst. Du kannst sie halt ein bisschen empfehlen und so, aber du kannst sie eigentlich nicht belohnen, wenn sie es richtig machen. Und da habe ich mir gesagt, also dass das Investmentmanagement für mich der natürlichste nächste Schritt wäre, dann auch mit vielen Teams arbeiten zu können und dann dieses Strategische mehr ausleben zu können. Einerseits als Job und andererseits noch in der Startup-Szene und dann wiederum auch meine Kompetenzen besser nutzen. Und da habe ich mich äh, bei verschiedenen äh, sozusagen Stellen beworben. Und es hat halt beim HTGF sofort geklappt. Also es war super. Äh, auf beiden Seiten alles halt äh, gut resoniert und bin seitdem hier und richtig happy.
0: Ja, cool. Was sind so die Skills, die du da jetzt besonders brauchst? Also jetzt gerade auch äh, im Gegensatz zu, zum da ja. dasein was sind da die Skills, die du jetzt vielleicht im Investment-Management brauchst? Also ich hatte ein
1: super lustiges Gespräch, nachdem ich drei Monate als Investmentmanager tätig war mit einer äh, Gründerin, wo ich so auch äh, halb Mentor, halb Co-Founder war. Und die hat gesagt, dass ich sehr, sehr kritisch geworden bin. Also vorher war ich super optimistisch bei allem, und jetzt habe ich sozusagen sehr viel halt kritisiert und wie man das so, also äh, anscheinend hat sich da schon nach drei Monaten so ein Mindset-Switch bei mir eingesetzt wo meine Kollegen immer noch meinen, dass ich extrem äh, chancenorientiert bin und äh, vielleicht hier und da noch kritischer sein könnte. Ähm, ich würde sagen, ähm, die Erfahrungen als Gründer haben mir enorm geholfen, weil ich mich leicht tue, äh, sehr schnell in die Lage des Gründers reinzuversetzen, zu verstehen, wo die sind in der, auf der Journey sozusagen. Und äh, mit denen auch eine Vertrauensbasis aufzubauen und äh, wirklich auf Augenhöhe zu, zu arbeiten. Äh, die weiteren Skills, die, die du halt sehr brauchst und äh, einige, die ich auch noch am Ausbauen sind, sind zum Teil juristische, also Legal DD, äh, inhaltliche DDs, Kontext äh, und so. Prozessorientiertes äh, Wissen, also wirklich speziell für den Investment Manager Bereich. Und, äh, wie schon angekündigt, sehr, sehr kritisches äh, Wissen bzw. Vorgehen und äh, deutlich mehr zu hinterfragen und weniger anzunehmen, dass man es schon verstanden hat. Also auch wenn man, also sobald er so sich einen, einen Ansatz von einer Lücke im Kopf erstellt, von der Idee, die man gehört hat, sollte man nochmal nachfragen, um das besser zu verstehen. Und ich habe mir noch zusätzlich vorgenommen, dass ich halt bei jedem Team äh, die Chance wahrnehme, mit denen zu reden, als nur das Pitch-Deck mir anzusehen. Weil ich weiß, was für Welten zwischen Pitch-Deck und Gespräch liegen. Sind das dann nicht viele Gespräche, die du dann führen müsstest? Ja, also, viele, ja. Auf jeden Fall so mindestens drei bis fünf die Woche. Ähm, aber sagen wir mal so... Ich, wenn ich auch Teams, die wir ablehnen, sozusagen ein Stück weit helfen kann, dann sehe ich das trotzdem als Gewinn.
0: Und gerade auch zu den Skills als Analyst jetzt vielleicht, würdest du sagen, ist man mehr in Excel unterwegs oder mehr in PowerPoint? Äh,
1: naja, du bist ja als Investment Manager oder auch Investment Analyst, da gibt's ja, haben wir auch welche bei uns im Team, Du bist ja da viel weniger dabei, wie so ein Consultant Sachen zu produzieren, sondern du bist viel mehr dabei, Sachen zu kritisieren und zu bewerten. Und das heißt, da ist es auch gar nicht mal Excel oder PowerPoint, sondern viel mehr, also sozusagen auf Fakten basierende Entscheidungen treffen. Das ist eher das Skill, was du da wirklich an den Tag legen musst welches Format du dann deine Entscheidung kommunizierst, also Meeting, äh, Reports, äh, sogar Kurzbewertungen und so Sachen, ist dann wieder zweitrangig. Äh, wir machen ja auch ziemlich viel, also bei Wettbewerben, als Jurymitglieder und so weiter. Und die haben alle ihre Formate. Also da hast du Word-Dokumente, wo du halt Boxen hast und dann Rubrik A, Rubrik B und so weiter ausfüllst. Ähm, aber das ist eher das Skill, was du da wirklich an den Tag legen musst. Also du musst keine tollen Slides entwickeln können, und du musst auch nicht der Excel-König sein. Aber was ich für mich gemacht habe, dank den Excel-Skills, die ich habe, ist eine gute Transparenz von, wie viele Deals ich betreut habe, Statistiken halt. Und dann auch zu sehen, wie ich mich selber dann verbessern kann. Wo ich halt zu viel Zeit verbringe oder wo ich zu wenig Zeit verbringe. Und das mir transparent machen. Also da helfen wiederum so
0: Excel-Skills. Okay, ja, mit dieser Frage wollte ich eben hervorheben oder herausfinden, ob jetzt vielleicht eher das Quantitative gefragt ist oder eher das Qualitative. In dem Fall ist es dann auch so ein bisschen eine Mischung wahrscheinlich.
1: Genau. Nee, nee, auf jeden Fall. Aber was in beiden Fällen äh, vorsteht, ist, du, du musst halt tief reinsteigen. Äh, also öft, oft sind auch die Teams überrascht, wie tief wir einsteigen. und äh, also bei, gerade beim HTGF schätzen wir das, dass wir als Investment Manager ja technische Hintergründe haben. Äh, deshalb auch mein Profil als Physiker für die auch sehr interessant war, weil ich dann mit Teams, die aus äh, sehr tiefen Technologien kommen, auch richtig reden kann und nicht einfach sagen kann, okay, ist der Businessplan stimmig oder nicht.
0: Hm. Ja, sehr cool. Ähm, zum Abschluss vielleicht nochmal so, ein paar Tipps, weil die Zuhörer wahrscheinlich auch noch ihre ersten Schritte in die Startup-Szene machen wollen und man kriegt das ja auch vielleicht so ein bisschen mit. Die VC-Szene ist ja sehr am Boom. Einerseits gibt es wahrscheinlich so viel Geld wie noch nie auf dem Markt und andererseits sind auch die Jobs sehr kompetitiv geworden und auch gerade Praktikantenjobs und so weiter. Jetzt, du hast beide Seiten erlebt. Würdest du sagen, dass für einen Studenten, sage ich mal, der in Gründung und Startup-Szene interessiert ist, dass das vielleicht einfacher ist, über ein Startup erstmal in diese Szene einzutauchen als über ein VC? Und was würdest du sagen, ist interessanter für einen jungen Gründungsinteressierten?
1: Das ja, stimmt. Gute Frage. Ich habe auch vom Freundeskreis und Kollegen halt beide Varianten gesehen. Also gerade hier viele, die halt als Praktikanten angefangen haben und dann sich entwickelt. Und einige aber auch, die nach ihrem Startup hier sozusagen dazugekommen sind. Ich würde sagen, wenn die Möglichkeit besteht, in eine Startup einzusteigen, wo man sagt, man bremst dafür. Und man ist aber auch realistisch genug, dass man sagt, man gibt sich ein Zeitfenster, wo man sagt, so lange möchte man dran arbeiten, bis man sich die Frage stellt, Ausstieg oder bleiben. Wenn man sowas so, so vorgehen kann und auch die Möglichkeit dazu hat, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen bzw. präferieren, als eine Praktikantenstelle, weil man halt richtig Hands-on-Erfahrung sammelt und dann danach deutlich besser qualifiziert wäre für eine Praktikanten oder direkt eine Position bei einem VC. Umgekehrt, wenn man halt nicht die Möglichkeit hat, ein Team kennenzulernen oder selber eine Idee zu haben, wo man richtig dafür brennt, dann ist diese Variante halt so eben, vergleichbar auch mit Consulting, wo man halt sehr, sehr viel sieht und äh, in der Consulting-Welt ist es ja normal, dass man nach drei Jahren sozusagen äh, entweder von einem Unternehmen abgeworben wird, da längerfristig in einem Thema arbeitet, oder geht und was ganz anderes macht. Äh, viele sagen, es ist so ein Burnout-Effekt. Äh, ich würde zwar nicht so weit gehen, aber ich würde sagen, dass man halt den Sinn und Zweck seiner äh, Einstellung, nämlich viel zu sehen, hat erfüllt hat nach zwei bis drei Jahren. Und dann ist halt die grundsätzliche Frage, was macht einem wirklich Spaß? Und äh, gerade so als Orientierung würde ich gar nicht mal primär nur die VC-Welt in Betracht ziehen, sondern wirklich die ganze Consulting-Welt, weil die ja auch sehr viel mit Bewertungen umgeht und äh, Thematiken aufgreifen und äh, Mentoring proaktiv halt engagiert ist. Und das ist halt auch eine super Möglichkeit, äh, einen Einstieg in den Markt zu finden, wenn man es noch nicht weiß. Mhm
0: was sind äh, vielleicht Stationen, die man als Student vorher gehen sollte, bevor man sich vielleicht bei einem äh, VC als Praktikant bewerben, bewerben möchte? Ähm, gibt es da so Stationen, die du sagen würdest, die wären sinnvoll? Also je mehr
1: man mitbringen kann, desto besser. In der VC-Welt heute ist es noch so, dass es etwas noch ein bisschen ein wilder Westen ist, in der Hinsicht, dass auch die VCs wissen, sie können nicht einfach ein Profil rausschneiden, und sagen, wenn du auf der Uni warst und diese Praktikantenjobs hinter dir hattest, dann bist du ein perfekter Kandidat für uns, sondern äh, da kommt halt alles Mögliche rein. Ex-Kunde, die noch nie auf der Uni waren, äh, Leute, die halt äh, auf der Uni äh, super bwl studien hingelegt haben, aber noch nie Startup-Szenen was gemacht haben und dann andere, die sich damit auseinandergesetzt haben. Äh, mein persönlicher Ansatz wäre halt immer, ähm, die andere Seite, wo man hingehen möchte, früh kennenzulernen, egal wie, auch persönlich sich einfach vorzustellen, Hallo zu sagen und einfach zu sehen, wie läuft es bei denen, bevor man überhaupt eine Bewerbung angeht. Und dann äh, zu sehen, was für Möglichkeiten es in seinem Umfeld gibt, äh, um sich da äh, am besten vorzubereiten. Also, falls die Uni ein entrepreneurship äh, Abendprogramm liefert, gerne ins ausprobieren. Äh, falls es Freunde gibt oder im Freundeskreis Leute gibt, die das sowieso machen, mit denen halt äh, zu tun haben. Es ist zurzeit auch ein bisschen so eine äh, Hype um die ganze Rundspieler-Szene. Und Hype heißt halt auch, dass mehr Leute da sind, als da sein sollten. Also würde ich das jetzt nicht äh, deswegen... Äh, ist es auch wahrscheinlich, warum VCs da ein bisschen zurückhaltend geworden sind, also wen sie da einstellen? Aber grundsätzlich ist es eine sehr menschliche Umgebung und äh, die meisten Leute würden Startups helfen wollen. Also in dem Kontext heraus ergibt sich da sehr viel Potenzial, früh mit Leuten in Kontakt zu treten.
0: Ja, vielen Dank für deine Insights. Ähm, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit dem Main-Part. Ähm, waren sicherlich sehr, sehr coole Einblicke dabei und ich bin mir sicher, dass. Zuhörer da auch einiges mitnehmen konnten. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz zu den letzten zwei, drei Standardfragen, die ich am Ende gerne stellen würde, kommen. Und zwar wäre die erste, was wären so vielleicht deine Buchempfehlung für Gründungsinteressierte?
1: Guter Punkt. Ich hatte damals, als ich selber Gründer war, so Audiobücher gehört, viele, von Lean Startup zu erst vor so kürzlich der mam test der auch ziemlich gut ist, gerade für Gründer, die anfangen, etwas zu entwickeln, was eventuell teuer ist, aber noch nie mit einem Kunden gesprochen haben. Da empfiehlt sich das. Ähm, auch Zeitmanagement und so Sachen halt, also wirklich so Produktivitätsbücher. Und äh, ein Buch, was immer noch, äh, obwohl ich äh, den Ton und die Art und Weise, wie es geschrieben wurde, gar nicht ausstehen kann, ist von Jason Calacanis' äh, Business Angel. Das Buch, oder, äh, oder wie man als Business Angel investieren kann. Das Buch wurde für Business Angels geschrieben, aber es gibt einen Satz in dem Buch, wo drin steht, für die Gründe, die das Buch lesen, um die Business Angels besser zu verstehen, Kudos, dass ihr es schon so weit gedacht habt. <lacht>
0: äh,
1: also das ist auf jeden Fall, gerade wenn man in die VC-Szene einsteigen möchte, ein super Buch, äh, Empfehlung. Äh, und dann würde ich sagen, äh, empfehlenswert ist halt Fachliteratur in einer Branche, wo man sich vertiefen möchte. Also äh, da ist es meistens weniger ein Buch, sondern eher so Reports. Also Deloitte gibt halt viele Reports raus, aber es gibt auch zu gewissen Themenkreisen wie äh, AgTech, also Agrartechnologien, äh, äh, da gibt es äh, sehr gute Berichte. Und diese graph ist verfügbar online.
0: Würde ich stark empfehlen,
1: einfach mal in die Nase reinzuhängen und dann zu sehen, was man
0: findet. Okay, cool. Dann als weitere Frage, was wäre ein Satz, den du deinem 20-jährigen Ich mitgeben würdest? Ja, wird eine schöne Reise. <lacht> <lacht> ja, das ist gut, das ist gut. Das ist, äh, würde ich sagen, auch ein äh, cooler Abschluss. Ähm, ich möchte mich hier nochmal zum Abschluss bei dir bedanken für die Insights, für die Zeit vor allen Dingen. War sehr interessant und ähm, ja, vielleicht hört man nicht wieder irgendwie hier. Wenn Leute mehr über dich erfahren wollen, bin ich mir sicher, dürfen sie auf LinkedIn bei dir vorbeischauen. Und ansonsten, ja, ja vielen Dank und schönen Abend dir noch. Ja, und danke dir für die Möglichkeit. Schönen Abend dir. Ja. Tschüss. Danke, okay, ciao. So, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Einhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt mir auch gerne euer Feedback auf LinkedIn, Instagram oder sonst wo. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und wäre sehr hilfreich. Ansonsten würde ich mich auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Vielen Dank und ja, bis dann.